0: Also ich weiß tatsächlich gar nicht, woher das Gefühl kommt, aber ich habe mir, glaube ich, noch nie in meiner E-Sports-Serie gesagt, so, ey, das war's jetzt, ich bin nicht gut genug. Ich war immer so, yo, für mich gibt's einen Weg nach oben. Das sagt
1: Steven, in der League of Legends-Szene besser bekannt unter seinem Ingame-Namen Rika. Rika ist 18, hat im Sommer sein Abitur gemacht und einen großen Traum. Er will der neue Star in League of Legends werden. So zumindest der Plan.
0: Wenn ich sehe, wie andere Leute auf den Worlds stehen, wie, wie so viele Tausend von Menschen hinzujubeln, zujubeln, dann sage ich mir mal, Alter, da will ich mich auch irgendwann sehen.
1: So geht's natürlich nicht nur Rika. E-Sports-Profi, das ist für viele ein Traumberuf. Mit FIFA-Spielen oder Fortnite Geld verdienen, auf der Bühne der ESL One in Köln vor 15.000 Zuschauern in Counter-Strike das entscheidende one on one gewinnen. Klingt verlockend. Aber wie kommt man dorthin? Wie wird man E-Sports-Profi und was muss man dafür können, außer gut spielen? Das wollen wir heute klären. Willkommen zu Unmuted, dem Podcast, in dem wir über die Hintergründe aus der Welt des E-Sports
2: berichten. Ich bin Kaspar von Au. Und ich bin Yannick Hannebohn. Für die Folge heute, die allererste Folge Unmuted, haben wir zwei Talente getroffen, aus den Spielen League of Legends und Overwatch. Rika einmal, den haben wir gerade schon gehört, der hat seinen ersten Vertrag unterschrieben und muss sich jetzt beweisen. Und Moose war für das Team Deutschland vor ein paar Wochen bei der Overwatch-Weltmeisterschaft und er hofft, von einem Profi-Team entdeckt zu werden. Wir haben beide ein kleines Stück auf ihrem Weg in den professionellen E-Sports begleitet. Activated. Die Folge heute, wie wird man Profi-Gamer? Bevor es jetzt so richtig, richtig losgeht, finde ich, sollten wir uns ganz gut vorstellen.
1: Also wir sind unmuted. Wir sind zwei Journalisten, die diesen Podcast machen und wir sind ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
2: Und weil wir beide riesige E-Sports-Fans sind und Kaspar ja sogar schon sehr, sehr lange darüber berichtet, haben wir uns gesagt, wir würden uns gerne so einen Podcast machen, der diese ganzen Geschichten, die es da so gibt, mal erzählt. Und das gibt es ab sofort bei uns jeden Montag.
1: Wir wollen dabei aber nicht tagesaktuell berichten, also wie hat jetzt Team XY gestern bei den League of Legends Weltmeisterschaften abgeschnitten, sondern wir liefern euch die Hintergründe, die Stories, die der eSport
2: so schreibt. Das einmal im Monat und in den anderen Wochen interviewen wir die Playerinnen und Player der Szene. Zurück zu Rika.
1: Unser erstes Treffen mit Rika ist online. Wir telefonieren über den Sprachchat in Discord. Hallo.
0: Hallo. Moin. Hi. Direkt im geht? Wer ist Kaspar? Ich bin Warp. Hi. Oh, hi. Yannick ist Kreatur. Servus. Servus, Yannick.
1: Auf Rika bin ich durch einen Tipp gekommen. Während des ersten Gesprächs stellt sich heraus, es war ein ziemlich guter Tipp. Rika ist eins der deutschen Talente in League of Legends und hat es in nur einem Jahr weiter als viele andere geschafft. Und wir wollen natürlich herausfinden, wie... Kannst du uns einfach mal so ein bisschen erzählen, wie alt du bist, woher du kommst,
0: was du machst? Ja, ich bin bürgerlich Steven Chent. Ich komme aus in der Nähe Frankfurt, die Stadt heißt Eschborn. bin jetzt gerade 18 Jahre jung, habe vor fünf Monaten ein Abitur gemacht und ich wusste eigentlich schon so vor meinem Abitur bereits, so, ey, ich habe vor, so nach, nach der Schule in die E-Sports-Karriere einzusteigen und also ich bin immer noch sehr dankbar dafür, dass ich halt es wirklich so geschafft habe, weil E-Sport ist, ist so ein leichter Gamble, also es ist nicht 100% garantiert, dass du da was reißen kannst. Aber ja, wie es aussieht, hatte ich ein bisschen Glück und werde demnächst wohl das Ganze Vollzeit machen dürfen.
1: Das Team, in dem Rika spielen wird, ist SK Gaming, eins der größten und bekanntesten e sports teams in Deutschland. 1997 haben sich in Oberhausen ein paar Freunde zusammengetan. Sie nannten sich damals Schrödkommando. Daraus hervorgegangen ist die Organisation SK Gaming, die vor allem den Counter-Strike-Fans unter euch ein Begriff sein dürfte. Hier gewinnen sie gerade die ESL One in Köln
3: 2016.
1: Heute ist SK mehr als ein berühmter Counter-Strike-Clan. Sie haben Spieler und Teams unter Vertrag genommen, in FIFA, League of Legends und in anderen Spielen. Für einen Platz in der europäischen Liga von League of Legends haben sie mehrere Millionen Euro gezahlt. Und außerdem ein Trainingszentrum in Köln eingerichtet. Die zweite Mannschaft, die dort ab der nächsten Saison trainiert, hat bisher nur einen festen Spieler. Rika.
2: Also unseren Protagonisten. Yup. Crazy.
1: Rika hat uns erzählt, dass er sich seit ungefähr einem Jahr im E-Sports versucht. Er hat erst bei einem kleinen Team namens Division gespielt. Dann während des Abiturs bei Mouseboards als stand also als Ersatzspieler quasi, ausgeholfen. Und zuletzt war er Midlaner bei OP Energy für die ESL-Sommermeisterschaft.
2: Ich habe mich ja für den Podcast hier vorbereitet und kann jetzt confident sagen, dass ein Midlaner sowas wie ein Mittelstürmer ist, also eine Position bei
1: Also ehrlich gesagt hinkt dieser Vergleich ein bisschen, Janik. Okay. SK ist auf jeden Fall Rikas erster Job. Er wird das erste Mal alleine wohnen, in Köln dann. Aktuell lebt er noch bei seinen Eltern.
0: Ich wohne in einem achtstöckigen Hochhaus, drei Zimmer sind das und ich teile mir mein Zimmer mit meinem Bruder. Ah krass, ihr habt ein gemeinsames Zimmer? Ja, aber wir schlafen nur in dem gleichen Raum. Mein PC steht in dem Zimmer und also mein Bruder ist obviously auch so ein, so ein Gamer Aha. und sein PC steht im Wohnzimmer. Das heißt, wir kommen uns nicht so ganz in die Quere. Und zockst du mit deinem Bruder ab und zu? Nee. <lacht> der spielt was anderes? Nee, nee, der spielt auch League of Legends. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mit ihm spielen würde, wäre das so. Ich würde halt nicht weiterkommen. So. Okay. ist ja so schlecht. Nee, der ist actually äh, Diamond 2, ist er. Ah, ja. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> hast du ein Fenster im Zimmer? Oder, also hast du irgendwie Aussicht? Oder? Ja, okay. Aber die Gardinen sind immer zu. Okay, sehr gut. <lacht> ich gehe manchmal auf den Balkon, doch. So abends, wenn, wenn, äh, wenn ich ein paar Games verloren habe, dann ist es manchmal entspannt aus dem fünften Stock zu schauen. Ich wollte
1: Rika unbedingt noch in ashborn treffen. Ich wollte wissen, wie dieser Ort aussieht von jemandem, der kurz vor seinem Sprung in den professionellen E-Sports steht. Also bin ich einen Tag vor Rikas Umzug nach Hessen gefahren. Wir sind dann erstmal durch Ashbourne spaziert und haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann hat er mir tatsächlich sein Zimmer gezeigt. War eigentlich sein Bruder auch im Start? Nee, der Papa war kurz da, aber... Sonst waren wir, hatten wir die Wohnung für uns. Alright. Das Einzige, was so irgendwie darauf gedeutet hat, dass er vielleicht so im ESports ist, ist seine Maus. Die ist nämlich von SK Telekom, sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Ist auch ist, klar. Sagt ihr was? Okay, ja. was ist SK
2: Telekom? SK Telekom ist ein sehr, sehr erfolgreicher koreanischer League of Legends-Clan.
1: Ja, so ungefähr. Ich würde es eher als Unternehmen bezeichnen, aber geht schon in die richtige Richtung. Man muss E-Sports auch so ein bisschen Und, romantisieren. Ja, das stimmt. Man muss aber auch noch dazu sagen, SK Telecom D1 hat den krassesten League of Legends Spieler aller Zeiten, bis jetzt zumindest, Faker. Und der benutzt halt dieselbe Maus. Und die hat Rika. Das ist das dein Vorbild? Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Eins seiner Vorbilder, hat er mir gesagt. Wie kam es überhaupt, dass du mit League of Legends angefangen hast?
0: Ich habe damals sehr viel Super Smash Bros. Brawl gespielt und war täglich draußen bei einem Kollegen und wir haben das auf der Wii gespielt. Und irgendwann haben sich so zwei Leute über League of Legends unterhalten, so... Dann wollte ich unbedingt wissen, was ist das für ein Spiel so, ihr redet darüber so, als wäre ja, das sau interessant. Dann haben die mir gesagt, "Jo, das ist League of Legends, es macht ultra Bock. An dem gleichen Tag noch habe ich es mir dann runtergeladen, was damals noch wahrscheinlich, ich glaube, drei Stunden oder so gedauert hat mit meinem Internet. Und ja, dann habe ich es angefangen zu spielen.
1: Warum bist du Midlaner geworden?
0: Ich war, ich hatte damals keine fixe Rolle und dann habe ich halt trotzdem mit jemandem geduot. Und dann kam ich halt Mitte und ich wusste nicht, was ich spielen sollte und habe halt Twisted Fate gepickt.
2: Und weil Kaspar wirklich gar nichts erklärt in dieser Folge, habe ich das ganz kurz nachgeschlagen. Twisted Fate ist ein Hero in League of Legends. Gern geschehen.
0: Und mein Duo hat halt gesagt: so, nein, pick mal nicht Twisted Fate so, weil der mein OPG geguckt hat und ich habe halt zwei Wins gehabt und vier Loses, so negative Winrate. Dann habe ich TF trotzdem gepickt und dann ist er gedodged. Danach hat er mich so quasi geditcht. Danach wollte ich ihm unbedingt beweisen: so, yo, mein TF, der hat es eigentlich drauf. Und dann habe ich die ganze Zeit TF weitergespielt. Und erfolgreich. Also ich dodge hier auch ganz schön.
2: Was ist OPGD?
1: OPGD ist eine Seite, auf der man nachgucken kann, wie gut jemand in den vergangenen League of Legends spielen war, die er gespielt hat und ob er ein Held besonders gut spielt oder schlecht.
2: Und was ist dodgen?
1: Dodgen heißt in dem Fall, dass er Mitspieler von Rika ihn alleine gelassen hat. Genau. Und was ist Ditchen? Nochmal ein Synonym dafür. Also
2: er hat, also ihn hat quasi gedodged alleine und dann geditcht. Ja. Das ist das klingt schlimmer, als jemand beim Dating sitzen zu lassen. Ja, Und aber so kannst du es dir auch vorstellen. Noch Ghost, nur halt im Computer spielen. Alles klar, gut.
0: Wie lange spielst du so? Es gibt ja diese eine Regel, die sagt so: yo, du musst ungefähr 10.000 Stunden in eine Sache investieren, damit du da ein Profi wirst. Und ich glaube, hätte ich nicht so viel Zeit reingesteckt, dann wäre ich nicht so gut, ja. Aber ich glaube, bei League of Legends ist es tatsächlich auch wichtig, dass du konstant bleibst. Also ich glaube, es ist besser, wenn du täglich drei Stunden spielst, als wenn du alle drei Tage sieben Stunden spielst. Das
1: erste Geld mit League of Legends hat Rika dieses Jahr gewonnen. Auf der Comic-Con in Österreich. Schon krass, oder? Wenn man bedenkt, dass er jetzt sechs Monate später für SK Gaming spielt.
0: Das war so ein Turnier, wo du dich online bewerben konntest. Du hast online ein paar Games gespielt und das Finale war dann offline. Und das waren 1000 Euro. 1.000 Euro, die der Typ mir in Wien dann bar auf die Hand gedrückt hat. Geld
1: ist aber, wie du vielleicht schon gemerkt hast, gar nicht Rikas Hauptmotivation, sondern es geht ihm um die Anerkennung. Die hat er bei diesem Turniersieg in Österreich das erste Mal so erfahren. Und wegen dieser Anerkennung will er Pro werden. Deswegen ist er vielleicht auch die 5% motivierter als andere Spieler, könnte ich mir so vorstellen.
0: Das war ein cooleres Gefühl, wo mir Leute zugeschaut haben, wo du einen Kommentar hattest, wo du es teilweise gehört hast, wenn irgendwas Heftiges im Spiel passiert, ist so. Das war ein heftiges Gefühl.
1: Hast du damals schon geahnt, dass es noch weiter hochgehen könnte in der Leiter?
0: Ja, ja, <lacht> auf jeden Fall. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, woher das Gefühl kommt, aber ich habe mir glaube ich noch nie in meiner e sports serie gesagt so, ey, das war's jetzt. Ich bin nicht gut genug. Ich war immer so, yo, für mich gibt es einen Weg nach oben.
1: Was musst du jetzt noch machen, bevor du nach Köln ziehst? Was steht noch auf deiner to do list
0: Auf meiner To-Do-Liste steht noch von meinen besten Freunden verabschieden, mäßig, und von meinen Eltern verabschieden, meine Sachen packen und wahrscheinlich so eine mentale Session noch, wo ich mich, wo ich ein bisschen darüber nachdenke und mich da mental darauf vorbereite. Was machst du da? Na, ich gehe das alles durch. Ich nehme mir ein bisschen Zeit für mich, ich meditiere vielleicht ein bisschen und keine Ahnung, ich habe immer so ein Gefühl, so wenn wenn mein Kopf frei ist, dann kann mehr auf mich zukommen und diesen Kopf will ich frei machen für morgen.
2: Ganz kurz, wir sind bei Unmuted ja Teil von Funk und wir haben uns so ein bisschen zur Aufgabe gesetzt, ab und an ein cooles Format von Funk zu empfehlen und in der ersten Folge empfehlen nicht wir was, sondern Rika selber will was empfehlen.
0: Also zuhören? Also ich kenne, ich kenne, wie gesagt, von Funk nur MyLab. Und ich finde, ich, ich bin, ich bin so, ein, so ein Fan von wissenschaftlichen, von wissenschaftlichen Sachen. Ich bin ein sehr rationaler Mensch und alles, was sie sagt, könnte von so einem wissenschaftlichen Buch abgelesen sein. So es ist so, wie als würde sie mir so einfach nach dem anderen aufzählen. Ich kann immer, ich kann es auch immer so nachvollziehen. Und die Qualität ihrer Videos sind so. Gute Videoqualität, gute Soundqualität. Ist halt so overall sehr sehr enjoyable to watch.
2: Das finden wir auch und deswegen empfehlen wir euch das MyLab auf YouTube. Und Kasper erzählt jetzt die Geschichte weiter. Und zwar mit dem zweiten Fast-Profi, den er getroffen hat aus dem Spiel Overwatch.
3: Oh, ist es mit der
1: was wir hier gerade hören, Yannick, ist das Spiel Deutschland gegen Hongkong bei der Weltmeisterschaft in Overwatch vor ein paar Wochen. Die WM wird in Amerika ausgetragen und sie ist die Gelegenheit für junge Profis aus der ganzen Welt, sich zu beweisen und von einem der Profiteams dort rekrutiert zu werden. Mittendrin Max Kiesling bzw. Moos, der ist 20 Jahre und wohnt in München mit seinen Eltern. Und das war zunächst ein Problem für den Nationalspieler weil es schon mal dazu kam, dass während Wettkämpfen das Essen unten auf dem Tisch stand und die Eltern ihm dann oben den Strom abgedreht haben.
4: Es war gut zwei Monate vor dem Abi, wo es dann wieder mal zum Essen, dass ich hätte zum Essen gehen sollen und davor lernen sollte. Aber hatte ich eben dieses Spiel und es gab eine Art finalen Fight sozusagen von einer Map, wo ich dann sozusagen disconnected bin, weil meine Eltern wieder kurz den Strom ausgestellt haben, dass mein PC aus ist. Und dann haben wir eben deswegen die Map verloren und da war das erste Spiel, wo es so um Geld gehen würde. Da gab es auch viele Memes drüber, wie ich dann auf einmal AFK-Rennen gegen eine Wand gelaufen bin für zwei Minuten.
1: Wie hast du es deinen Eltern dann erklärt?
4: Dass es jetzt sehr wichtig ist, dass ich dafür Geld verdienen könnte später. Und dass es ein Hobby ist, alles Mögliche gesagt. Eben, dass sie es schnell wieder an, dass ich halt anmache.
1: Kannst du mal so ein bisschen erläutern, was, was ist deine Rolle in dem Spiel?
4: Ähm, ich spiele jetzt eher Flex-Tank. Da gibt es ja verschiedene Rollen wie Tank. Support oder DPS. Und Tanks unterscheidest du zwischen einem Main-Tank und einem Flex-Tank. Und der Flex-Tank ist sozusagen mehr der Damage-Dealende-Tank, der so ein bisschen so mehr auf Schaden geht. Und der Main-Tank ist jetzt meistens ein Shield-Charakter.
1: Was ist dein Lieblingsheld?
4: Rotor, ganz klar. Warum? Er hat einen Haken und damit kann man People One-Shotten und so eine Art Zaubertrank, mit dem man sich wieder hochhielt, wie von Asterix und Obelix.
1: Kannst du das mit dem Haken ein bisschen erklären, was macht der?
4: Das kann man sich wie so einen Fischerhaken vorstellen. Mit diesem, Den Haken wirfst du und dadurch kannst du dann sozusagen Gegner zu dir ranziehen. Und du hast dazu noch eine Shotgun, mit der du dann sozusagen Gegner ähm, direkt eliminieren kannst.
2: Wie gut bist du so im weltweiten Vergleich?
4: Auf meiner Rolle, also auf Roadhog würde ich sagen, einer der besten. Gibt es vielleicht zwei, drei bessere, wenn überhaupt.
2: Wie viel spielen denn jetzt eigentlich diesen
1: Roadhog? Lass mich mal nachgucken. Also wie schon die Seite OPGG, gibt es nämlich so Internetseiten, wo man das nachgucken kann. Für Overwatch heißt das Overbuff. Und da ist Moose aktuell Stand Ende November auf Platz 16 weltweit.
2: Aha. Investigativjournalist, Janik eine hat rausgefunden. Es ist nicht Top 3, wie er behauptet. Es ist das.
1: nicht Top 3, aber man muss auch dazu sagen, dass dieser Solo-Ranglistenplatz nicht so viel mega aussagt. Was er meint, ist, dass er zu den drei besten Profispielern gehört auf der Welt.
2: Auf diesem Helden? Auf diesem Helden. Das würde dann aber auch bedeuten, dass er halt auf jeden Fall irgendwie in Amerika gecastet wird?
1: Jein. Das Problem ist, dass Roadhog so in den vergangenen zwei Jahren für den Profibereich keine große Rolle gespielt hat. Aha. Also generell, wenn du ein Roadhog-Spieler warst, hast du keine guten Chancen gehabt im Profibereich.
2: Also hat er aufs falsche Pferd gesetzt?
1: Das kann man so sagen. Und dazu kommt noch, dass dann wiederum einer der Helden der richtig wichtig war, den kann er nicht so gut. Wie
2: heißt der Held?
4: Diva. Ich bin ziemlich schlecht im Diva-Spielen, aber zum Glück wird jetzt gerade und auch in nächster Zeit, denke ich, überhaupt nicht mehr gespielt.
1: Was macht denn
2: Diva so schwer?
4: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist ja mein Problem.
2: Heißt das Problem auch automatisch, dass er das eigentlich so ein bisschen vergessen kann mit seiner Profikarriere? Es ist
1: auf jeden Fall verdammt schwer. Moose glaubt aber fest daran, dass er es mit seinem Lieblingshelden Roadhog zum Overwatch-Profi schaffen kann. Und seine Eltern hat er immerhin schon auf seiner Seite. Die größte Hürde liegt aber noch vor ihm. Und dafür muss er nach Amerika, denn in Europa gibt es keine Spitzenteams.
0: Das Ökosystem in Overwatch ist schwierig.
1: Das sagt Nuki, bzw. Isabel Müller. Sie ist die Managerin vom deutschen Nationalteam.
3: In Nordamerika zum Beispiel ist es ein einfacherer Step, weil es dort halt viel
0: mehr Academy-Teams gibt. Da gibt es viel mehr Teams, die wirklich darauf aus sind, dich auszubilden und dich weiterzubringen. Und in Europa sind sehr, sehr viele. Teams, die kein Sponsoring haben, Teams, die kein, kein Backup haben einfach.
1: Deswegen muss Moose zur Weltmeisterschaft auf der BlizzCon in die USA. Dort auf der großen Bühne wollen Moose und der Rest von Team Deutschland ihr Können präsentieren. Sie fliegen also nach L.A. Das Flugticket zahlt Moose übrigens aus eigener Tasche. Mehrere Monate Vorbereitung liegen hinter der deutschen Overwatch-Nationalmannschaft. Allerdings müssen sie jetzt noch zwei Qualifikationsrunden überstehen, bevor sie am eigentlichen Turnier mit den neun besten Ländern teilnehmen. In die Hauptrunde wollen sie auf jeden Fall kommen. Denn das ist die Chance, wo die Spieler vor tausenden Zuschauern auf sich aufmerksam machen können. Ob sie das schaffen, mal sehen.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir in die Gruppenphase kommen. Es ist, sagen wir es mal so, es ist machbar. Wir sind jetzt nicht super confident, aber es ist definitiv machbar.
1: Am Tag vor der Bliskon wird es also ernst für die Jungs.
4: Dann hieß es, wir müssen jetzt gleich spielen. Dann hieß es wieder doch nicht. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Kurz vor unserem Spiel, wir haben da zum Glück noch nicht gespielt. Gab es dann auf einmal diesen Testalarm, wo dann auch Spieler aufgestanden sind und rausgegangen sind, weil sie nicht wussten, was abgeht. Dann hatten wir eben unser erstes Spiel, was dann aber auch schon ein bisschen blöd war, weil wir diesen Tisch zweimal austauschen mussten. In zwei Tischen konntest du nicht mit deiner Maus drauf sein als Fläche, weil es gewählt war.
2: Ich fühle, es so ein bisschen so eine Verarsche. Also die zahlen ihren Flug selber, fliegen dann ist da so auf die Weltmeisterschaft und haben dann so Plastiktische und einen Feueralarm. Ja.
4: Ja, klingt für mich ein bisschen so, als hätte es Blizzard einfach verkackt. Man hat sich einfach gefühlt wie in der Wahlkabine. Man war in so einem kleinen Vorhang, wo man dann saß, auf wenig Platz.
1: Trotzdem gewinnt Deutschland ganz klar mit 13-0 das erste Spiel gegen Hongkong. Und Moose macht seine Sache auch ganz gut. <lacht> Dann kommt das Finale gegen Russland.
2: Ah. <lacht> Sie klingen sehr engagiert und ein bisschen happy auch.
1: Ja, Russland gewinnt. Auf dem Twitter-Account von Team Deutschland haben sich die Jungs dann auch gleich gemeldet. Da hört man die Enttäuschung sehr
3: deutlich. Und äh, dementsprechend dürfen wir nicht auf der großen Stage spielen. Ui, oh. ja. was sagst du dazu? Ja, traurig,
4: was soll ich sonst sagen, aber mit dem, wie wir gespielt
3: haben, bin ich von spricht
1: da? Das Minuten ist der Community Lead und, und der Trainer. Ja, ja schade. Sie beschweren sich, hörst du ja selber auf dem Video nochmal, über die Bedingungen vor Ort, die Dellen
3: im Tisch. muss man einfach sagen, es war Setter richtig war laut, Setup war richtig skaffed. Tisch hatten Bollen, man konnte nicht richtig spielen, du hast andere Leute gehört.
2: Und jetzt ist seine Geschichte zu Ende.
1: Naja... Moose und auch die anderen im Team Deutschland hatten zumindest nicht die Chance, vor vielen Zuschauern in der großen Arena zu spielen. Aber die Scouts gucken sich natürlich auch die Streams von diesen Vorrundenspielen an.
2: Auch die Plastiktische.
1: Auch die Plastiktische. <lacht> die sehen, vielleicht wissen sie gar nichts von den Plastiktischen.
2: Vielleicht brauchen sie auch Spieler, die gut auf
1: Plastiktischen performen. Vielleicht. Hat sich dann danach jemand bei dir gemeldet?
4: Ja, zwei Personen, also zwei Teams. Aber da ist es jetzt auch so, dass sie dann, wenn dann eher für nächste Saison gucken wollten... Jetzt auch nicht für diese, weil sie gemeint haben, sie haben noch die Verträge und dass es jetzt eben nicht klappen würde. Und dann, wenn dann erst 21, aber dass sie halt Auge auf mir lassen.
1: Jetzt stehe ich vor dem Haus. Hier ist Kosmetik, Grundstücksgesellschaft und SK Gaming, Gaming's Believing. Ich bin in Köln, aus zwei Gründen. Ich wollte mir zum einen angucken, wie Rika sich bei seinem neuen Team schlägt, denn gleich wenige Tage nach seinem Umzug hatte er seine ersten Pflichtspiele für SK in einem nicht ganz so wichtigen Turnier. Und zweitens wollte ich den Chef von SK Gaming, Alexander Müller, fragen, was er sich von einem jungen Spieler wie Rika eigentlich erwartet.
3: Uns ist es wichtig, dass das auch gute Charaktere sind, weil fünf Jungs auf einer Bühne, die ein wichtiges Spiel spielen müssen, die sich richtig gut verstehen, die haben einfach 30, 40 Prozent größere Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen, weil die teilweise Dinge machen, die sie nicht absprechen müssen, die müssen nicht kommunizieren. Das ist genauso wie, wenn Marco Reus einen super Pass auf, auf Götze spielt, ohne dahin hinzugucken, der weiß einfach, dass der da langläuft. Und das ist dann bei uns nicht ganz unähnlich, wenn man sich auf dem Platz versteht, wenn man sich auf dem Rechner versteht, dann hilft das enorm. Also bei einem Spieler ist es uns wichtig, dass er sich nicht als Einzelstar sieht, dass er sich als Teamplayer sieht, sowohl seinen Teammates gegenüber als auch dem gesamten Team ein Spieler, der bei uns mit Stadion rumläuft und nicht versteht, dass das Social-Media-Team für ihn unfassbar wichtig ist bei uns und der die so ein bisschen abwertend behandelt, bei dem wir überlegen wir uns das dreimal, ob der bei SK bleiben kann, ob wir den überhaupt verlängern wollen. Hi, alles gut? Hi, was geht dir? gut angekommen. Ja,
0: so weit, eingeliegt. schon seit drei Tagen hierher. Ja. In dem
1: Trainingszentrum von SK ist echt viel los. Als ich ankomme... Ist ein Weltjournalist für einen Artikel da, ein Fernsehteam von der Sportschau und Rika mittendrin. SK hat da im Keller ein kleines Fitnessstudio eingerichtet. Zu dritt trainieren dort die Spieler unter Anleitung von Jan-Benjamin Kugel für die Kamera.
2: Jan-Benjamin Kugel.
1: Also, ich kann den Namen vorher auch nicht, aber der war halt schon der Athletiktrainer bei der DFB 11 von 2010 bis 2018, also auch der Weltmeistermannschaft. Und jetzt trainiert er die Gamer von SK. Okay.
0: Unser Trainer hat erklärt, inwiefern physische Fitness mit dem mentalen Prozess beim Zocken zu tun hat und wir sollten das so koordinieren und haben dazu verschiedene Übungen gemacht.
3: Und
1: sonst, wie hast du dich eingelebt?
0: Also in dem Apartment sind tatsächlich weniger weniger Gegenstände als gedacht, deswegen musste man sich ein paar Sachen nachkaufen. Ich habe auch bei Weisung noch nicht alles, was ich haben möchte. Waschmaschine zum Beispiel, also Wäsche waschen ist noch ein kleines Problem. Aber sonst so vom, vom Gefühl her alleine zu leben und auf sich selbst gestellt zu sein, nach Hause gehen Wann man will, so ist alles ziemlich ziemlich cool, ja.
1: Wer waren eigentlich die anderen? Also da war einmal Garrett der Jungler, noch so eine Position in League of Legends. Sagen wir für deine Fußballvergleiche, er ist sowas wie ein
0: Libero. Mhm. Und außerdem der Trainer, Ram heißt der? Beide Persönlichkeiten sehr, sehr unterschiedlich, aber beide sehr, sehr cool drauf. Und ich denke, ich, ich denke mit denen kann man, kann man nur gut klarkommen.
1: Wo siehst du vielleicht Schwierigkeiten? Also was, was könnten so Aneckpunkte sein?
0: Achso, moment, ähm, momentan läuft unsere duo q tatsächlich nicht so gut, also wo ich und Gerrit zusammenspielen. Das läuft momentan eher schlechter als gut, aber also ist so eine Sache, wo man auf jeden Fall dran arbeiten kann.
1: Aber ich war ja auch in Köln, um mir mal anzuschauen, wie Rika mit seinem neuen Team spielt. Das war eigentlich ziemlich unspektakulär, muss ich sagen. Also, Stell dir so vor, in dem Raum stehen halt zwei Reihen von Rechnern gegenüber. An zwei Computern sitzen Rika und der Jungler Garrett und die übrigen drei Spieler waren ja zum Beispiel noch gar nicht in Köln, die wurden also online dazugeschaltet. Das gesamte Team zieht nämlich erst zum Start der neuen Saison im Januar um und der Trainer saß an einem weiteren Rechner.
2: Haben die schon Matches gespielt an dem Tag, wo du
1: da warst und wie liefen die so? Also ich war an zwei Tagen da, einmal habe ich mir zwei Übungsspiele angeschaut beide okay. verloren. Und dann am nächsten Tag ging es um die Wurst, da waren dann diese Pflichtspiele im premier Tour cup auch beide verloren.
2: Okay, also Top-Team. Top-Team.
1: Nee, Rika ist ja komplett neu ins Team dazugekommen, die haben vorher nie zusammen trainiert, also es war ein Kaltstart.
0: Elis
2: Kasper, du hast dich ja in den letzten zwei Monaten so mit angehenden Profis beschäftigt. Ja. Hast du jetzt die Formel gefunden, würdest du sagen? Also was ich mitnehme ist, dass es immer noch
1: sehr schwierig ist, E-Sports-Profi zu werden. Du musst, wenn du merkst, dass du ein guter Spieler bist, musst du auch irgendwie so ein bisschen ein Risiko reinstecken. Aber genau das möchte der Chef von SK Gaming, Alexander Müller, eigentlich nicht.
3: Ich würde keinem raten, alles auf eine Karte zu setzen. Halte ich für zu risikoreich. Talent wird entdeckt, definitiv. Ein Großteil dessen, was, was wir am Ende des Tages brauchen, ist ja nicht ein spitzen Computerspieler, sondern jemand, der sehr diszipliniert in der Lage ist, mit seinem Talent gut in Computerspielen zu sein, entsprechend umzugehen.
2: Glaubst du, die beiden können mit dem Talent einigermaßen umgehen? Recon und Moose meinst du jetzt? Ich denke, sowas wird sich jetzt
1: erst mit der Zeit zeigen. Wenn jetzt der Recon ein Jahr oder ein halbes Jahr bei SK Gaming spielt, wird sich herausstellen, ob er das kann. Aber ich traue den beiden schon zu und auch, dass sie diesen entscheidenden Schritt schaffen und vielleicht irgendwann auf den
2: richtig krassen Bühnen spielen. Hm. Und was ist eigentlich, wenn sie es beide nicht schaffen?
1: Also ich habe beiden natürlich die Frage gestellt und fand, sie hatten eigentlich ziemlich kluge Pläne dazu.
0: Ich gebe mir nur dieses Jahr mit SK Prime, wenn ich merke, so ey, ich habe in diesem Jahr nichts gelernt oder ich komme nicht weiter voran dann breche ich dieses E-Sports-Ding ab und dann würde ich gerne studieren gehen. was
2: würde er studieren? Hat mal. Ähm Aus Frankfurt, ne? Mhm. BWL. Psychologie. Auch Moos
1: hat übrigens ganz ähnliche Pläne. Der hatte sogar schon einen Studienplatz in irgendwie sowas mit Marketing und Management. Den hat er jetzt für Overwatch aber erstmal aufgegeben und dann versucht es jetzt ein Jahr und zum Sommersemester 2021 will er dann spätestens anfangen, wenn sich bis dahin nichts ergeben hat. Ich würde vorschlagen, dass wir irgendwie in den nächsten Folgen schon nochmal gucken, so, wie es mit den
2: beiden weitergeht. Cool. Das war sie, die erste Folge Unmuted. Wir sind ein Podcast von Funk, also von ARD und von ZDF. Und wir sind mehr als nur wir beide, wir sind ein kleines Team.
1: Da wären zum Beispiel beim WDR Sebastian Göllner, Lisa Klemms, Tim Kämmerling... Angela Traut und Olaf Steinbach, die das
2: wunderbare Sounddesign gemacht haben. Luisa, die unser Cover gemacht hat. Und bei funk natürlich Gabriel und Dave. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir sind erstmal raus, aber es geht weiter und zwar im Internet. Ihr könnt uns nämlich auf Twitter folgen unter at unmuted-esports. Wir posten auf Twitter auch einen Link zu einem ganz, ganz geheimen Discord-Kanal. Wir würden uns super freuen, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt und Vielleicht auch ein paar Tipps gibt für die nächsten Folgen. Wir sind total offen für eure Vorschläge. Allerdings muss ich dazu sagen, die nächste Folge, die steht schon fest.
1: Es kommt Gobby, der krasseste deutsche Counter-Strike-Profi des letzten Jahrzehnts.
3: Ich war auf dem Turnier dann gar nicht so, boah, ich bin von Mauswurst gefragt. sondern es war so, ich hatte Bock, das Turnier zu spielen erstmal. Und erst nach dem Turnier waren mir dann so erst klar, ey, du wurdest eigentlich gerade von mhm. dem Team gefragt, wo, wo ich halt schon Fan war immer. Und äh, ja, das war dann so ein bisschen
2: im Nachhinein eigentlich so cool. Das Interview gibt es dann am nächsten Montag. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns auf Apple Podcast und auf Spotify und ihr könnt bei Apple Podcast uns auch bewerten. Fünf Sterne finde ich okay. Das war's. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.